0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖无上走得更顺遂、更顺利。不知道大家过年过得开心吗？啊，今天没意外的话，应该是初十一哦。初十一没有什么日子，只是想说，在这边还是祝大家这个虎年新年快乐哦，虎虎生风。那、啊、祝你今年都顺顺利利哦。那不知道大家过年期间，呃，过得好吗？那、呃、这边跟各位分享一个我觉得还蛮尴尬的一个糗事啊，就是在今年初二的时候啊，跟太太回娘家，那岳母有准备了很丰盛的一顿午餐，然、哦、给我们吃。那吃完之后，因为以往来讲的话，呃，就是岳父岳母这边啊，都会小赌怡情，然、哦、都会玩一些哦小小赌博的小游戏。那今年想说来点不一样的，就跟他们介绍玩那个射龙门。不知道各位有没有玩过射龙门？啊，这是一个非常刺激哦，有时候就是一个邪门的一个游戏哦。如如果你讲到这边，你不知道游戏规则没关系，我我这个跟游戏规则没什么关联。但是就是整个游戏的一开始啊，会需要每个人会需要丢一个最低最低额度的金额。那我们那时候是玩最低就是十块，所以你如果要参加射龙门的话，你就是一开始要先丢十块出来，才能参加这个这一次的射龙门的活动。那一天的状况是这样，就是我很专心的在讲解游戏规则。那那时候大概也是两点多了。那其实岳母就是忙了一整天，然后这个这个、打点的餐点啊，很多的亲戚也都有，呃，回回回来这边这样。结果后来就是岳母就上牌桌嘛。然后我看他一上牌桌，哎，因为他他就忙了一整天，所以他也上牌桌还不太清楚状况。那我就跟他讲说：“哎、欸，岳母，岳母，你你如果没有手前面，如果你没有十元硬币的话，你没办法参加这个这一场射龙门的游戏。”然后我那时候也没想那么多，只是我讲完之后，岳母就觉得说：“哎呀，你这个这个女婿除了来这里吃吃喝喝，然后现在我没有十块钱就不让我上牌桌嘛？”他就有点那样的想，那那样的感觉出来。当然他是开玩笑的，那只是我就那就就啊，尴尬尴尬，说错话了。因为一直在想说怎么跟大家讲解游戏规则，也没想那么多。然后我就赶快把我的前面的这个十元的，因为我有准备很多的十元硬币，说就是来玩嘛。然后我就把十元硬币推出来，推到往前推，跟他讲说：“啊，岳母岳母，如果也没有的话，吼这一点。这个时候通常应该讲说这一点给你玩，就是伟峰那时候到底发生了什么事情，然脑中一片打劫，我就把这叠、这一堆、这一叠的十元硬币往前推之后就，就这一叠可以跟你换，可以跟你换一百块，因为里面有十个十块。啊，此话一讲，风险更高。一讲之后，岳母说：“哎呦，啊还、哎、啊，那你干嘛用歪啦？”这这这。哦，我真的是尴尬到个不要不要的。我这我说真的，我也没想那么多啦。但是但是我只能说，嗯，这个我觉得人都是需要被提醒的。如果如果那时候有稍微有多想一下下，或者都被提醒的话，可能就不会这么糗了啦。那于是这的是在这个太太娘家那边闹的一个笑话啦。那、哦、我不知道明年还这个除了还有没有几位跟太太。回娘家吃饭，如果明年我这个初二在这边录 podcast 的话，大家就知道结果是怎么样了。哦，这大概是跟各位分享的过年的一个糗事啊。那不知道大家过年期间有没有过得愉快，或者是发生一些也很有趣的事情，那都没关系。如果你现在还是收假收得很痛苦，那还有二二八的年假，你可以继续再放一次，那时候再再调整也不迟啦。我们今天一样还是我们这个防新闻的单元分享啊，今天是我们的防新闻第十三、十四集，我有点忘记了<笑>這。这今天这三则新闻啊，跟大家分享一下。首先第一则，大咖夫妻曝违法成交豪宅，房仲不忍了，吐被威胁，不想带着秘密离世。这是一个大陆的新闻哦，有两个算是有名的明星夫妻档啊，一个叫张杰，一个叫谢娜。那他们应该是蛮有能力的人，他们就是有去看了一个房子，那大概是新台呃人民币六千五百六千两百万还是六千五百万的，大概就是两亿多。这个放在台湾哦，也是总价非常非常高的一个不动产标的哦。他们跟中介看完之后就，就就说不考虑，可是最后是他们成交的。那这个中介啊，后来就有有截图啊，包括他们看物的照片，还有一些对话内容，去证明说他们确实有做这样子私下成交的行为。在大陆，这个叫做跳跳单，单单是单子的单，然后跳是 jump 的那个跳。呃、嗯，这是这样的一个事情，那我们也会讨论到说，在这个私下成交啊、哦，有没有什么风险，或有没有什么一些状况啊、哦？这个我觉得是可以稍微讨论看看的。啊、哦，这是第一则，第二则的话是朋友看房带八人进屋狂做四动作，他傻眼，这是标准流程。这是讲到说这个，这是靠北建商 F B 的粉砖有讨论到的一篇文章哦。就是讲到说，呃，作者被朋友拉去看房子，啊、呃，这个朋友不止带作者去看屋，还有他的很多的亲戚，哦，前前后后加起来总共九个人，哦，去看去看一个他考虑的房子哦。只是他进去房子之后，就做了四个动作，哦，然后做完之后，就是我想房仲可能很傻眼，那这个作者的话他也很傻眼，所以他就。上网去询问，啊，自己说是哪四个动作？我先讲这四个动作，如果在我面前这样做，我也会觉得很傻眼。好、啊，自己说哪四个动作？等一下大家就会知道了。那第三者要跟各位分享的是，这个中南部房价涨以拉升以防养老意愿哦、啊，这是讲那个以防养老的的专案啊。那因为中南部最近不是说是台积电设厂啊，或者是高雄发大财啊，这个。种种这个中南部的一些科技业的一些发展啊，都带动了地方的不动产的房价，凸显了这个有这个以房养老的专案，就是如果你年纪大了，那房子有增值，你可以选择房子再拿去跟银行做抵押，然后做一个以房养老的专案，那他就会呃你你。你等于说再去做有点像增贷啦，你拿房子去抵押，然后他每个月会拨钱给你，让你在老年期间，然、哦、后有多一笔收入。那这是以防养老的专案。那我们等一下也会讨论到说，以防养老现在的呃进行的状况是怎么样，然后有哪些银行我这边是比较推荐的，那也可以跟大家做分享。好，那我们就开始今天的房新闻。好，那这第一者哦，这个私下的成交，我先讲一下这个大陆的不动产呢、啊。各位知道吗？在大陆的不动这个房屋中介啊，是全世界佣收最低的哦、啊。他们通常来讲，可能呃各个地方的的趴数会不太一样。像北京的话，好像好像是买方收、嗯、买方收两趴，然后屋主不收。然后上海可能是一加一， 1, 那有些地方可能是呃一一加零点七， 7, 就是各各地方不太一样。但是。相较于全世界的不动产中介人员的这个佣金来讲的话，算是世界最低。所以其实，呃，也有一些也有一些乱象产生啊。就是据说，啊、呃，如果在带看的过程里面啊，一些业务员为了赚取其他的红利吧，算是一些额外外快，那他就会，如果你有考虑那个房子啊，他带你去看那一间房子啊，你有考虑那个房子，他会说，哎、欸。呃，五千块，五千块，然后把那个物主的电话写在一张纸上，然后递给你们。我、哦、亲，我、哦、亲，不会，不会，不会讲台语的。他就说五千，五千这样，然后类似这样子去去，呃，不是透过公司去成交，然后让业务员有额外的，呃，可能更更好的一个收入嘛。因为真的金额不高，那所以只有在一线城市哦、喔、会比较可观。如果是二三线的，又房价又再加上这个佣收，又再加进城，其实。是比较辛苦的，那也因为这样子哦、喔，就会乱象比较多了。所以这种私下成交的事情，在中国大陆的比例其实是比较高的，我指的比较高是相对于台湾的。台湾透过中介成交的比例还是还是比较高哦、喔。如果跟大陆去去相比，那为什么呢？因为其实台湾，嗯、呃，各位试着去想象一下，如果你在台湾你要私下成交，你跟中介看了一个房子，那前提当然屋主。住在那个标的，你比较有机会啊。如果屋主是住在很远的地方，哦，不是住在那个房子，你看的是一个空屋或者是一个租赁的案件，大概你要去找到屋主，除非你是专业人士，或者你有些管道，不然其实或者你有这真征信社的背景，不然你要找到屋主，哎，也没这么容易。那我们就以屋主自住的这种案件为例哦。那你看完房子，一个买方看完房子，然后觉得真的有考虑，不想透过中介，那他就会可能去按电铃跟屋主说：“哎、欸，屋主屋主，我是刚刚有开看屋的那一位啊、呃，这个周先生，那是不是可以跟你私下成交？”各位试着去想象一下那个情境啊，你跟屋主去接触，屋主会怎么想？一个买方主动上门，想尽办法找到你，我觉得如果我我今天是屋主啊，我会觉得：“哎、欸，你真的很想买。”那当然，呃，买方可能不管表达的意愿是怎么样，他可能会有个出价。那当然，我相信买方都是会基于说要去省那个中间中介服务费的一个一个价差。我比较少听到说业务员服务真的很差，然后导致说买方要绕过中介去跟屋主成交我。我我这种这种案例我倒是很少听见，大部分都是中介服务费的问题，所以。买方在期待的就是中介服务费可以从屋主那边去做让利嘛。可是屋主那一端的话，又会有一个变数，是你主动来找我，那是不是你的满意真的很强？那进而抬高价钱，这也是一种可能性啊。我曾经就有经历过一个案例，是他跟呃屋主买，反而买的比较贵。他跟屋主买买的比较贵，对吧、啊？他没有问我们这个案子多少买得到。他是选择去透过另外一个朋友去买，他、啊、结果反而买的那、啊、给不止包给那个朋友红包，而且他买的价格还比较高。那、啊、当然屋主 oo 就很开心啊，对吧、啊？这是卖的价格比给给我们卖还要来得更高一些，所以这个就是会是一种呃难以去难难以去确定的状况啊。你到底这样子去买是不是真的比较便宜？也许会比较便宜，也许没有啊。你想的那个中介服务费是不是省下来？可是真的有省到屋主有确定把这个空间让利给你吗？这是这是一个变数了、啊。所以会做这件事情的人，大部分都是有有经验的人，有经验的买方对到有经验的屋主，那就会这个事情就有可能发生。那其实是第二种你虽然成交的一个变数，就是就是我相信在要签约的时候，大家都会好来好去啊，因为我从业。十多年的经验，要签约当下，大家都然后讲话，都会变成很 nice 的人 ，very nice， 讲什么都哦，好好好，讲话都客客气气的这样。可是后续啊，只要是买方付款延迟哦，贷款结果不好，或者是验屋的时候有漏水、避 i 附证物有少，通常那个时候会瞬间翻脸比翻书还快这样。瞬间就变成另外一种不同的样貌去去跟对方讨论啊，哈、哦，这个以我自己的经验这实在是太常见了。所以你说这样的私下成交，当然没事没事哦，呃有事哦，都是大部分都是很麻烦的事，都很考验买卖双方的这种呃智慧啊，或者是一些沟通的艺术。所以我觉得其实私下成交，光是。是不是能达到当初的这种让利的目标，或又或者是后面后后续可以走得顺顺利利，不会有什么呃奇奇怪怪的事情发生？这个其实真的很难说了。那至于说大陆会不会有这样的事情，我我想多多少少也有，只是说因为大陆对于说这种呃观念可能觉得。我我觉得应该会比较少一点，因为我后来有查一下，像有我有查到说，就是去中国大陆工作的人的一个有一个去中中国大陆工作的人写一个部落格，然后讲说他的一些租屋的经验。那他讲的哦，那个真的是蛮夸张的。他说很多的中介会用假案件去吸引他，然后到现场再跟他讲说那个房子已经租掉了，然后去转其他的案件，就是。很很长时候去看的案件跟原本的都不一样，非常常见。这是一个这是一个很你你基本上是一定会遇到的这种中介的手法那。那那这个在台湾几率不大，啊，所以我觉得其实各地方风土民情不同，我不知道在在中国大陆私下成交会不会有这些纠纷。我相信也是会有，可是可能他们能接受的。range 比较大，因为这种事情很奇怪的事情成出不穷。可是如果在台湾这种事情发生，就会被这个消保官去关心啊，或者是中介工会啦，不然至少也会有媒体哦等等之类的，会就是不会这么这这这么顺利啊。所以我觉得。民情不同，可能也是产生了这个不同。那因为这个案例比较极端，是因为他是名人，那再加上这个案件标的又很高，他大概可能两亿多哦，所以其实就会有一些争议性了。那这个名人夫妻哦，这个张杰跟谢娜也马上就找了律师哦，准备对这个这个房仲哦去做一些声明跟主张啊，因为他有偷拍人家看物的照片。啊，那这个这个好像台湾最近也有这个事情啊，这个某中介，这个、这个偷拍鸡排妹，然后鸡排妹郑嘉诚还很不高兴，在 FB 上 po， 有兴趣可以自己去查、啊，对吧、啊？所以这个事情后续会怎么发展不确定，但是私下成交，如果你真的有要私下成交，刚刚那两个点你要能确定，如果那两个点 OK， 我觉得当然也没关系，因为呃消费者选择的权利嘛。很少听到屋主去找买方的，大部分都是买方去找屋主。那如果你觉得中介真的很不成功，你真的觉得不 OK， 那两个点，确定让利可以达到双方共识，以及后面不会有问题。如果你真的要私下成交，请你合约书一定要写的巨细靡遗，尽可能的假设各种可能性。如果没什么想法，就去参考一些各大中介的买卖合约书，把它纳进去，你跟屋主签的这份合约书里面。这是一个简单粗暴的方式，你就照着这些中介把那个中介提供给你的合约书样本作为参考的呃主要的这个基底，然后去写你的合约，问题就不大了。啊、呃，因为因为中介写的合约书那种正式化的，他也不太会偏颇哪一方啊，偏颇屋主会被买方垫，偏颇买方会被屋主垫，所以我觉得这是一个比较简单的方法。那千万不要。很简单的，去做签约的动作都没有准备，因为内政部的买卖合约书版本实在是太简单了，太多问题都没有讨论到，所以参考其他中介公司的啊、呃、这个合约书样本，我觉得也是一个很好私下成交的做法。那当然也是希望大家都可以买到理想的房子了。啊，如果有房东朋友的话，也希望不要介意啊，因为因为这我觉得这个。这个现在你有能力你就这样做哈，自、啊、己说能不能达到你的结果，那就大家各凭本事哎。OK， 好，这是我的第一则新闻的分享。第二则哦，朋友带这这个这个朋友去看屋，带了加作者九个人，一票人，总共九个人去看房子，然后做了四件事情。这哪他做了哪四件事情？第一哦，第一开关水龙头。第二开关窗户。第三冲马桶，第四到厕所尿尿，而且他不是只做这，他不是一个人做这四件事情，他是除了作者以外，其他八个人啊跟着呢，除了作者跟朋友，其他七个人都做这个事情，这个真的超傻眼呢。不要说作者傻眼，我听了我都觉得很傻眼。你七个人去上厕所，去去厕所，其实这身体这有点状况啊。这一群人身体都有状况啊，还是这是刚刚参加啤酒大赛，然后一群人再去看房子，嘛，这太诡异了。七个人去厕所尿，七个人去开关水龙头，七个人去开关窗户，七个人去冲马桶的水，这是这是什么七七角龙吗？还是什么？我可以理解说。因为这这这个时空背景是他有他的朋友有考虑这个案件，那可能是这个朋友希望看可以看仔细一点，所以有带其他人来进行这个看物的这件事情。可是你这么专注在冲马桶、开关窗户、开关水龙头，然后去厕所尿尿，你聚焦在这四件事情上是一个很奇怪的事啊。如果最后真的这这这界的事情，哦，开关窗户，然后窗户掉下去，好了、啊，这已经够严重了。水龙头开关水龙头没水，哦、啊，那厕所尿尿水冲不下去，哦，等等这些，这已经够惨了。那你得到这几件事情，也对于这个买卖这一线标的，没有什么太实质上的帮助啊。这这个全部换掉，最多给你换到个不要不要的，连管线一起换，可能五万块。可是买卖房子是一个。几几百万、几千万的事情，你去消在这个五万块是一个很很吊诡的事啊。那如果假设你要去推断，哦，如果这个房子连水龙头也有问题，哦，马桶也有问题，那它一定其他地方更多问题。你要做这样的假设，这也太以偏概全了啊！如果今天真的想知道哪些重要的事情，我我觉得是这样，就是如果钱能解决的事情都是小事。那在不动产买卖里面，钱能解决的事情是件小事。什么东西钱能解决？我觉得十万块以内的事情都算是钱能解决的。在一个不动产买卖标的里面，这一千万的房子里面只有一趴，哎，好，只占了 1% 分哎、欸，其他99如果是 OK， 你因为那个一趴去拒绝一笔交易，我觉得这是非常吊诡的。那有一些东西是钱不能解决的，那个才是要看的、啊，各位。那个才是比较重要的事情，钱不能解决什么东西，钱不能解决景观。如果你的窗户打开，前面就是电电塔、天斩煞哦。如果对风水上面有一些考量了、啊，车道冲哦，这些不是钱能解决的哦。那这种很重要啊。哦，那还有什么东西不能解决？海沙辐射哦，这些凶宅。这些也不能解决啊，这不这有些啊，当然你说啊，这也不是周先生，这个也不是不能解决啊，只是金额大小的问题。对，如果是什么海沙辐射凶宅，这都不是那种十万块可以解决的事情，这个都好几百哦，这这这都会很多，哦，这是可能都一层两层哦，就是总价金的一层两层，所以我觉得这个也是，反而是更更重要的事啊。那还有什么东西钱不太能解决？有些管委会的决议哦，刚好讲到说要换电梯了，然后要一户要拿三十万出来，这个也爆表啊！这也是一块啊，或者是管委会说你这一户要拆哦，拆一个什么什么地方，什么有一个顶楼增建要被拆，还是还是什么占用梯间要被拆，对吧、啊？管委会这种东西有要拆什么东西，这个也没办法解决啊，这也不是你塞钱给这个这个新北拆除大队，台台北市。环保局还是什么？这都不是钱能解决的、啊，这钱不能解决啊！还有什么邻居？我、哦、我觉得这钱也不能解决。我、哦、上面上面这个这个生了五个小朋友，我、哦、可以自己组一个篮球队啊、哦，每天在家里练习打篮球。但这这个钱没办法解决啊！你就算隔音效果再好，也没办法解决啊！这种东西我觉得也很也很极端，或者是对面是交警。我没有遇过这种的，我、哦、都前面那个旁边的房子都那个我摄影机好几台，门都很重很黑，然后永远都看不到里面。这种也有，这个也不能解决啊。对啊，不然你要把旁边买下来。对，是没错啦，这样就解决。这个都金额都过大了，我觉得这个比例都都超过都不太是好解决的范围了。有些人还写说内行人才这样看屋，如果我去看的话。哦，都我会标准更高。我、哦、天哪、啊，你还要再标准更高？你要在里面洗澡吗？在里面漏水吗？要不要在里面煮个饭，确定一下油烟的那个状况？这个这个比例，我我的意思是说，这个整体的价金比真的比例没有这么高、哦，这个可能不是这么大的关键啊。那你要透过，甚至是有一些呃买方很可爱，他希望这些点来跟屋主认为说，在价位上面应该做一些退让。你谈退退可以退啊，可是退也没办法退很多、啊，哈。对啊，那个你要谈的是更高的金额不是吗？你要谈的是希望它降十万以上，你去谈这些东西加起来都凑不到五万呢，就是要怎么降十万块二十万呢？你如果真的要去呃看，屋，真真你这个一个房子真的有考虑，我还是建议刚刚讲那几个点，窗户打开看到的是什么？然后啊，还有天花板，记得掀开来看、啊。然、哦、后这个我也是一直在呃我的 Pockets 上面跟大家提倡的。我、哦、这个可以说是台湾先天花板运动的这个创始人啊，一直跟他要提，因为先看天花板实在是太多 s p r i t e 了、啊、哦，漏水啦、混凝土剥落了，这个都有时候也都不是十万块可以解决的。海沙、辐射、胸仔，啊、哦，这些不能解决的，也请各位要多留意。那还有邻居。还有管委会，我就就记得一个逻辑：如果十万块以上，我觉得那都打死；十万块以内就，就大家就斟酌了，看一下这对于说整体买卖来讲，它的占比有多少。哦，这是我的一些建议啊。那那当然，如果你觉得怪怪的，你觉得不妥，你觉得这房子感觉不对，那你就不要买。不然买了之后不顺，你都会觉得是这个房子给你带来的一些一些一些不顺利啊。这是我对于这个这篇新闻的一些看法哦，提供大家做参考。好，最后一则以房养老，大概在104年的时候有，呃，有推出这个以房养老的的这样的一个专案。那它的逻辑很简单，就是因为很多一些老年人，然后呃没有小孩，那他们可能照顾自己，手上也没有其他多余的钱，所以可以。啊、呃，政府为了体恤这些人的啊、呃、后后后半辈子子的人生，所以有这个以房养老的推推出这个专案的推出，把房子拿来做抵押，然后银行在每个月我、哦、看2万块3万块提供给您这样啊、呃，那这个方案大概是这样。那一呃，这是有讲到中南部因为房价上扬嘛，所以呃意愿有提升。可是我后来去查了一下实际上的的数据哦，我先讲一下。做最多的哦，做最多的前三名银行，第一名是和库，第二名是土银，第三名是中小企银，台湾中小企银这三间是呃做最多钱的。台湾的八大行库通通在里面哦，所以这个这个方案其实是有很大的官方的一个一个背景在后面呢、啊。哦，那民间的银行里面哦，不是八大行库做最多的。呃，是中国信托哦，那还有另外一个是赵凤金哦，这两个，所以他们应该是民间算是比较有在推行这件事情的。这篇新闻讲到说，中南哦，中南部因为房价上扬，建数有变多。我查了一下，诶，好像没有。哈哈哈。查了一下，我发现，因为它分成几个区域啦，哦，这个北北基、桃竹庙、中彰头。云嘉南、高平、宜化东跟外岛哦，总共这七个区域，那北北基的件数哦，大概是几几乎是四五个区域的总和了啦哦，北北基的话， 1 0零八年就是前年总共有 2,000 件，那去年的话是 2,500 件哦，大概成长了20趴，哎、欸，差不多20趴左右，呃，当然北北基的。的这个放款金额，如果摊提下来了，整个摊提下来一件的平均的金额大概是775万，就以房养老借贷的放款金额核贷的金额是775万。那、啊、当然这个也是最高了。我们的第二名，哈、啊，第二名建建数第二名多的是呃中张投，因为台中发展也是蛮蛮蛮进步蛮多的。啊、但是放款金额第二多的是桃竹苗，一件大概是394万。那所以。其实还是北部的房价中，呃，北部的这个核贷金额是其他区域的两倍以上啊啊！至于说建数的话，更是碾压了，大概是四倍以上。所以整体来讲，都还是北北基啊！我不知道为什么这一篇会去讲到中南部的一个情形。就算是以成长的比例来说，呃，成长最多的就是建数成长最多的北北基还是第一名，成长二十八。哦啊，第二名是花东，也是二十八。哦，这这这是一个我后来查到一个很特别的现象，就是宜兰花莲台东，他们的成长的幅度也高，而且他们核贷的金额也高，他们平均一件核贷的金额总共是三百八十万。哦，不输中彰投的三百八十五万。哦，那我觉得这是很特殊的现象了、啊，可能是因为说宜宜宜兰花莲台东很多都是。呃，有能力的哦，移到那边去做退休的生活，所以他们可能是因为这个原因哈、啊，让他们去办这个以房养老的的专案的那个标的那个房子，可能也是那种高价的透天、啊、哦，也也许我我只能这样去推测，因为宜宜兰花莲台东的数据很漂亮哦，不输其他区域啊，最最辛苦的是云家南啊。然后云嘉南的一件的核贷金额大概只有两百六十万，摊摊抵下来大概两百六十万。哦，那这是这个以防养老专案的我查到的一些资讯啊。那整体来讲的话，其实就一年整体一年下来，大概也就不到五千件。所以我觉得这个还有很大的进步的空间。那以防养老好不好？嗯，因为他他会把。手续费也会扣除在里面，就是比如说你你拿房子给银行做担保之后，他一个月拨给你三万块好了，假设，然后他预计会拨给你二十年。那问题来了，如果他三万块，他其实手续费已经扣掉了，这对银行来讲是几乎是一个稳赚不赔的生意啊。而且你如果离开的话，他就可以从把这个房子去呃去拍卖，把他的这个这个放款的呃的金额回收回来。呃，我觉得这个这个饼还蛮大的。那只是说，如果所有的案件都以房养老，那会不会造成一些啊、呃、泡沫化的问题？这个可能要再看后续的发展。但我觉得银行通常不会做什么太激进的事情，银行真的相对来讲保守许多。我们最近很多的案件成交，银行估价都估不到，因为房价上扬速度太快啊，这也是一个一个现在。哦，在新北市在发生的事情就是，呃，成交的增幅太快，那银行建价建不太到，哦，开始有点落差。至于说这事情会怎么走，就就就看看整个的状况。我觉得房地产，嗯、呃，以现在我自己感受到的资讯来说，要有很大的冲击，哦，暴跌，我觉得难度真的是颇高了。那利息，至于利息的事情，我这个之前已经讲过了，我就不再赘述了。这个我觉得以后。以房养老，我相信会越来越多见，但是现在的条件或或、哦、现在给的这个、这个、这个大家的观念哦，都还比较弱、哦，所以我们可以看看它为后续怎么发展。呃，最后我套一句我朋友讲的话啦，就是那时候聊到，嗯、呃、因为他是在中部哦，中部上班，他就说，凭什么中南部的房价就一定要持续这么低呢？哦，我觉得哎，这也。蛮有道理的啦，就是因为长期以来，其实北部的房价终究是比较高，那中南部为什么就一定要是这么低的房价？那他们难道没有享受房屋增值的的权利或机会吗？我觉得这也是蛮令令人神思的啦。这大概是我这一周的三则的新闻分享。那也喜欢，希望说今天的节目你会喜欢，那也希望说这样的资讯会对你有一些帮助。我是周志天，谢谢收听到最后。如果喜欢的话，再帮我追踪哦，记得聆听哦，还有分享，谢谢，拜拜。